0: 1 Tessalonicenses 5, versos 14 e 15. Convido aos irmãos para lerem juntamente comigo. Você também que está em casa, é, eu convido para que faça a leitura. E, então vamos é, ler esses dois versos da Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 14 e e 15. leiamos Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós. E para com todos. Vamos orar. Pai, tu nos revelaste que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E nesta hora, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, reconhecendo que nós aqui estamos, ó Deus para ofertarmos este culto ao Senhor, mas o Senhor sabe que a grande necessidade de cada um de nós é a de ouvirmos a Tua voz. E uma vez, ó Deus, que esse ensino foi escrito para o nosso aproveitamento, nós lhe pedimos que o Senhor, por meio do Espírito Santo, esteja, ó Deus, ajudando-nos para que possamos ter a compreensão e, ao mesmo tempo, a capacitação do Senhor para desfrutarmos, ó Deus, de todas as bênçãos provenientes desta porção da Tua Palavra. Nós, assim, lhe pedimos, ó Deus, não porque mereçamos, mas porque pedimos em nome de Deus. Do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome dele, amém. Creio que alguns dos irmãos aqui hão de lembrar que a nossa última mensagem, o último sermão, nós partilhamos assim sobre a primeira parte do verso 14, em que o apóstolo Paulo ele está aqui. É, comunicando ah, de uma forma bem clara a, a igreja de Tessalônica no seu todo, que então eles atentassem a, a cerca de três grupos de pessoas que precisavam de uma atenção especial ali da igreja, da comunidade os insubmissos, os desanimados e os fracos. Então nós meditamos sobre esta questão. Paulo exorta ali a igreja que os insubmissos eles fossem admoestados ali com firmeza e amor, aos desanimados que eles fossem consolados e aos fracos que eles fossem amparados e encorajados. É, Paulo, ele está então... É, Aconselhando sobre a necessidade de cuidado mútuo, não é? Então, é, no que envolve a vida pessoal e familiar, então, de toda a comunidade, de toda a igreja, é, ele expõe aqui que esta é, então, uma tarefa que envolve todo cristão. Não é? Nós é, vemos aqui ele está convocando individualmente cada membro a este envolvimento visto que não pode estar é, dentro de nós aquela filosofia é, de Caim que após ter matado Abel seu irmão né Deus, apareceu a ele e perguntou onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, acaso sou eu tutor do meu irmão? Não é? Então, é, assim, muito diferente. A palavra de Deus nos diz que nós somos tutores, guardadores, cuidadores uns dos outros. É, e Paulo aqui é, nos apresenta ah, o que podemos identificar como recursos especiais para relacionamentos saudáveis. E o primeiro desses recursos, diz ele, é tratar a todos com longanimidade. Ele nos diz, então, na parte C aí do verso 14, e sejais longânimos para com todos. O termo longânimo, ele quer dizer, é, dizer literalmente a pessoa que é lenta para se irar. Significa a pessoa que aguenta pressão por longo tempo, é, sem, então, se explodir. Uma qualidade de comportamento, uma qualidade de caráter interior que confunde e identifica ali com a paciência e com a tolerância. É, então, a, a longanimidade, o exercício de suportar contrariedades com resignação, sendo vagaroso para entrar em estado de ira. A longanimidade ela é, então, tão importante porque ela é descrita na Bíblia como um atributo do próprio Deus. Em Êxodo 34, 6 Moisés diz, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Deus é longânimo e por causa disso nós somos chamados a imitá-lo. É? Efésios 5, 1, Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esse atributo é, então, presente na trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é uma virtude recomendada biblicamente, então, é, a, que deve estar presente na nossa vida, como discípulos do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 6, 6, Paulo ele está, então, recomendando a igreja de Corinto, ele diz: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então que a ah, eu ele está dizendo recomendando-nos a nós então e ah, para Paulo é esta é uma qualidade indispensável para a nossa vida cristã. Vejam, é, eu sei que os irmãos devem ter plena certeza de que é um dos traços, que é dos nove traços presentes ali no fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, né amor, alegria, paz, longanimidade. A longanimidade é, então, a fluente do Espírito Santo que habita em nós e proporciona-nos o privilégio de exalarmos isso em nossos comportamentos. Ao descrever os cristãos de Éfeso, aos cristãos de Éfeso, as qualidades de uma vida digna da vocação que foram chamados, lá em Efésios, capítulo 4, versos 1 e 2, Paulo diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Como é que vamos andar de modo digno? Verso 2 ele responde: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, para andar de forma digna do chamado irresistível de Deus, nós temos que ter essa qualidade. Também ele apresenta aos Colossenses como uma das qualidades piedosas é, do novo homem. Né? Então, é, ele, em Colossenses 3. 12, ele antes ele fala: Fazei morrer a vossa natureza terrena, e aí no verso 12 ele diz: Revistai-vos do novo homem, como eleitos de Deus, santos, amados, então de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de longanimidade. Então vejam que. Paulo está preocupado que esta qualidade se faça presente na vida, então, da igreja tessalônica e, ah, então, por extensão, pela ação do Espírito Santo, a mim e a você também nos dias de hoje. De modo que a longanimidade, ela é um adorno... É, de todo crente, então uma virtude, ela é o fruto do Espírito Santo. E, e podemos notar que, é, pelo a, verso 14, aí Paulo falando à igreja de Tessalônica, é, eles necessitavam muitíssimo, então, é, desta virtude para admoestar ali os insubmissos, a, a consolar os desanimados, amparar os fracos, além do fato de que eles sofriam a incompreensão, a aspereza, a, a, a crueldade daqueles que não faziam parte da mesma fé. De modo que nós devemos entender que a longanimidade, ela a, é, tem um dos seus aspectos, é a capacidade de suportar maus tratos. A resposta bíblica ao sofrimento do cristão na mão de outros chama-se longanimidade, é a capacidade de sofrer. Maus tratos sem que nos tornemos ressentidos ou amargurados. Esta amargura não pode estar presente dentro de nós. Mas como é que eu e você, como é que nós podemos crescer em, long em longanimidade uns para com os outros? Descansando no poder e na justiça de Deus. O apóstolo Pedro, em suas instruções aos servos que precisavam ser pacientes sobre o tratamento injusto e perverso dos seus senhores, ele ensina que eles sigam o exemplo que o apóstolo Pedro viu pessoalmente no Senhor Jesus. E ele escreve, 1 Pedro 2:23. Pois ele, o Senhor Jesus, quando ultrajado, não revidava o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse foi o procedimento do Senhor Jesus. E nós podemos observar que o oposto do revide é então a entrega a Deus diretamente. O crente que sofre ao reagir com longanimidade, ele deixa esse problema nas mãos de Deus. Em vez de agasalhar aquilo interiormente, aguardar a oportunidade para dar o troco, o revide, ele ora. Pedindo a Deus perdão, ele ora como o Senhor Jesus na cruz, ele ora como Marte e Estevão orar, oraram: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem, não sabem o que fazem. Nós vemos que esta, é, esse tipo de comportamento de descansar nas mãos de Deus, foi é, a, a postura adotada pelo jovem José, filho de Jacó, com 17 anos. Né? Então, diante da injustiça, dos maus tratos, é, da opressão e perseguição dos seus irmãos, né? então, é, ele mais tarde, lá em Gênesis 50, 20... Ele pôde dizer aos seus irmãos, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente com vida. Deus, Ele pode tomar, e de fato toma, maus-tratos deliberadamente de outras pessoas e transforma em atos de bem para nós e para outros. Pode ter certeza disso. A pessoa paciente, então, sob maus-tratos, infligidos, então, por outras pessoas ela vai descansar, então, é, nas mãos do Senhor, a pessoa que é, então, é, longânima. Né? Então, a, mas a longanimidade, ela também envolve, ela a, em meio à provação, né? é, provação, ações alheias que tentam, tendem a, a suscitar a ira, a raiva, que le, querem nos levar a perder as estribeiras. A vitória, então, da longanimidade sobre a aprovação consiste em buscar desenvolver na nossa vida o caráter do próprio Deus, né? é a, compassivo. Tiago ele nos orienta, Tiago 1, 19 todo homem seja, deve ser tardio para se irá. E Paulo lá então em 1 Coríntios 13, 5, ele diz que uma das características do amor é que ele não se exaspera. Nós é, muitas vezes ignoramos a, a paciência, a longanimidade de Deus para conosco. Não é? Nós disciplinamos, às vezes, já fiz isso muito, disciplinar filho com raiva, enquanto Deus nos disciplina com amor. Nós, muitas vezes, temos gana em dar o troco a quem, então, fez algo ruim conosco, em castigar, então, a pessoa que nos ofende, enquanto Deus está ansioso é para conceder o perdão, misericórdia e graça sobre as nossas vidas. As oportunidades de exercitar essa... Qualidade, da longanimidade são numerosas, vão desde injustiças maldosas, às vezes, no campo de trabalho, né, insultos, censuras, humilhações públicas não merecidas e até brincadeiras então aparentemente inocentes que incluem aí o ridículo, o ridículo e a zombaria. O crente que é vítima aí de intriga no trabalho deve reagir. Senhor, preciso de longanimidade. O marido ou a esposa crente desprezado, rejeitado, maltratado pelo cônjuge precisa desse tipo de paciência. É esta. Qualidade cristã da longanimidade não ignora a provocação recebida. Ela simplesmente, então, é, responde da maneira como o Senhor Jesus respondeu e responderia. Além do mais... É, o exercício da longanimidade nos permite controlar o, é, o nosso temperamento quando nós somos provocados e nos fortalece para lidarmos com a pessoa que está nos provocando de forma que venha a gerar, então, uma relação saudável, melhor, ao invés de agravar com problemas. O crente vazio da longanimidade, cujo temperamento é propenso a descontrolar-se, ele deve é, reconhecer que precisa da longanimidade em meio às provocações a, e não se desculpar dizendo olha, é, eu, eu sou assim mesmo, eu tenho estupim curto ou do tipo, olha, a, eu não levo desaforo para casa. Pessoa que assim procede, ela deve então admitir que o seu temperamento impaciente é um hábito pecaminoso diante de Deus. Ela deve memorizar versículos como Tiago 1,19. Deve orar fervorosamente a Deus, pedindo que o Espírito Santo transforme seu íntimo, encha a sua vida com a presença, o fruto do Espírito Santo. Deve pedir perdão à pessoa, objeto da sua ação ímpita, então, quando perdeu a calma. O que, então, ajuda a desenvolver a humildade, o senso de fragilidade, de pecaminosidade diante de Deus. Deus por fim, não deve descansar quando falhar. Mas ela precisa reconhecer que seu problema é tanto um hábito pecaminoso como resultado também de um temperamento não controlado pelo Espírito Santo de Deus. Por fim, nós devemos lembrar que os hábitos, eles não se quebram facilmente. Haverá fracasso, mas segundo as palavras lá de Provérbios 24, 16, sete vezes cairá o justo e se levantará. É muito provável que nós tenhamos que exercer a longanimidade tolerando falso, faltas, deficiências, fracassos de outra pessoa. Isso pode acontecer com coisas que não é não são dirigidas diretamente a nós, né? Então pode ser o um motorista do carro à frente que está dirigindo com toda paciência e calma, pode ser um irmão que atrasou em relação a um horário combinado, pode ser, então, a falta de atenção que nós gostaríamos do cônjuge. Nós precisamos, então, cuidar desta área ela é muito importante para a preservação da paz no nosso relacionamento, de modo que o cristão deve buscar, manifestar para com todos, inclusive para com os de fora. Lembremos também, irmãos, que embora... Algumas pessoas e algumas circunstâncias exijam de mim e de você elevadas doses de longanimidade. Todo cristão também necessita, por vezes, de também receber a longanimidade da parte dos outros, porque é, também irá falhar. E olha. É, não podemos esperar perfeições das pessoas, por mais íntimo, pois por mais amigo que a pessoa seja, a, é, ela vai exigir então de mim, de você, então uma certa longanimidade. Você é longânimo? Você poderia quantificar quanto da sua alma, do seu coração, é, está então dominado, é, a, presente ali, a longanimidade no seu coração? Mas outro recurso especial para o relacionamento saudável, nos diz aí a palavra de Deus, é evitar. Retribuir o mal por mal. Em outras palavras, abster da retaliação pessoal. Verso 15, aí então Paulo diz, evitai, vocês têm que relacionar com essas pessoas, evitando também que alguém retribua mal por mal. Desde lá, o êxodo, então, do olho por olho, dente por dente, o princípio fundamental visava eliminar a vingança. Consistia na reparação apropriada, estabelecida por juízes. Assim, o mandamento olho por olho, dente por dente, é, estava relacionado a uma indenização em que o delinquente teria que pagar segundo uma avaliação e jamais seria mutilado qualquer parte do seu corpo. Funcionava como uma tabela ali, então, de indenização imposta ao condenado. Não é? E, posteriormente, a... A revelação de Deus vai ampliando lá em Provérbios 20 e 22, é, nós lemos: Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Provérbios 25, 21 e 22 também diz: Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber porque assim amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Mas nós vemos o Senhor Jesus é quem apurou esse ensino, dando-nos uma solução mais feliz para nossas relações humanas. Jesus, ele condena a retaliação, a vingança, o pagamento com a mesma moeda, e Jesus, ele corrige ali uma interpretação equivocada que estavam tendo, e ele vem demandar de todo discípulo duas coisas claras e muito pesadíssimas. São elas a renúncia da vingança e o amor para com o inimigo. Jesus nos convoca a elevar-nos na busca do caráter perfeito do próprio Deus, respondendo o mal com o bem. O apóstolo Paulo também vai nessa mesma direção... em Romanos é, capítulo 12, dos versos 17 a 21... e ele diz lá no verso 21... não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. O autor da carta aos hebreus, capítulo 10, verso 30, diz... ora, nós conhecemos aquele que disse... a mim pertence a vingança... Eu retribuirei. E o apóstolo Pedro também, em 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9, ele, ele falando sobre o nosso comportamento, o comportamento cristão, ele diz... É, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes amados, a fim de receberdes bênção por herança." Tiago, ele diz lá também, 1,20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A retaliação, ela é proibida claramente nas Escrituras. Paulo começa o verso 15 aí dizendo, evitai, né? então... É, ele está aqui nos chamando que nós devemos ter, então, uma dupla responsabilidade, não apenas de viver o mandamento, mas também trabalhar para que outros ali o pratiquem. Alguém disse que há, há três padrões é, de relacionamentos no mundo. O padrão, então, é do mundo pagão que retribui o bem com o mal. O segundo padrão é o padrão é denominado ah, do mundo escolarizado, do mundo culto e inteligente que retribui o bem com o bem. E o terceiro padrão do Senhor Jesus de Nazaré que retribui o, o bem com o mal aqueles que fazem o mal. Os irmãos de Tessalônica foram chamados, então, e como ele, nós também ah, somos chamados a não é, vivenciarmos a, a retaliação. É, e é, eles que estavam sendo perseguidos, eles poderiam é, ali, então, terem sido tentados a ficar quites, não é? então, como costumamos falar, mas Paulo escreveu, essa não é a forma de agirmos. Ah, certamente Deus não agiu assim conosco, Deus recebeu o mal do nosso pecado, as nossas é, reclamações, as nossas afrontas, o nosso desprezo e em resposta a todo o mal que nós fizemos e ainda continuamos fazer para com ele, ele nos deu o seu amor, ele nos deu o seu filho, ele nos ama, ele nos concede a graça da salvação. De maneira que a, é, essa repetição enfática da mesma verdade, ela é uma chamada para nós vivermos é, esta verdade na graça, na dependência do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele exemplifica isso, meus irmãos. Paulo, ele sofreu muitas perseguições, ele foi escorraçado, ele foi chamado de tagarela, ele foi vítima, então, de várias perseguições, preso em Cesareia, Porém, ele jamais deixou que as pessoas interferissem na maneira dele de agir e nos seus sentimentos e nas suas motivações. A prova disso é o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, versos 12 e 13. Ele afirma, quando somos injuriados, bem dizemos. Perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora fomos é, é, considerados lixo do mundo e escória de todos. E quando nós vemos que lá no capítulo 7, de 1 Coríntios, capítulo 6, é, versículo 7, é, ele tratando a, a, com os irmãos que estavam em litígio, um irmão levando outro lá na justiça comum, Paulo diz, olha, por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis a perda? Retribuir então... O bem com o mal é demoníaco. Retribuir, então, o bem com o bem é humano, mas retribuir o mal com o bem é de Deus, é só provém do Espírito Santo de Deus. Quando nós somos feridos, há uma tendência grande para partir para a retaliação, para a vingança, mas nós somos chamados a fazer morrer dentro de nós essa natureza das obras da carne, da vingança, da retaliação. E ele, então, nos dá um último recurso aí nesse mesmo verso para os nossos relacionamentos saudáveis, exercendo sempre o bem para com todos. Paulo conclui aí o verso 15. Pelo contrário, seguir sempre o bem para com todos. A semelhança do Senhor Jesus, de igual modo, é, Jesus mandou refrear a vingança e, e amar os inimigos. Paulo está nos direcionando a isso. E o pastor John Stott, ele nos dá uma, uma palavra muito importante sobre é, esse texto, dizendo... As duas alternativas positivas para a vingança são, primeiro, deixar com Deus qualquer castigo que faça necessário. Deus que sabe o que a pessoa precisa. Enquanto isso, a segunda alternativa é ocupar-nos a serviço do bem-estar do nosso inimigo. Stott, ele diz que essa é, então, uma das tarefas mais duras para a vida cristã. De modo que ele está dizendo, olha, seguir o bem, é, perseguir, nós devemos buscar isso e esse é um aspecto notável é, do exemplo do Senhor Jesus em Atos capítulo 10 verso 38, foi lido pela manhã aqui pelo reverendo Misael nos diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder e o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele sabe uma boa maneira de colocar em prática esta recomendação da prática do bem é é que ela seja a exercitada em casa. Não é? é vergonhoso tratar os membros da família pior do que nós tratamos as pessoas estranhas. E essa é a chamada, seguir a prática do bem. Tiago 4,17 diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É nosso dever seguir o bem. E esse bem que os crentes devem procurar com ardoroso empenho, segundo William Hendricksen, é o amor com que se vê presente aí no capítulo 3, versículo 12 da primeira carta aos Tessalonicenses. «E o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros», e para com todos, como também para convosco. Não é? Então, é, nós podemos estar concluindo. O amor ele não pratica o mal contra o próximo, porque a palavra de Deus diz que o cumprimento da lei é o amor. Quais as formas que nós podemos pensar para estarmos melhorando o exercício do bem em favor de outras pessoas, do nosso próximo, talvez na nossa casa, no ambiente de trabalho. Você é longânimo? Eu não sou. Eu preciso muito desse revestimento. Eu preciso desse fruto. Nós precisamos entender que ah, em vez de rejeitarmos prontamente alguém que esteja vivendo desordenadamente, que esteja desanimado e fraco, que em vez de abandoná-los, o nosso dever é revelar para com eles a longanimidade, é, a retribuir, então, o mal que às vezes nos fazem com o bem. Nós oramos pedindo a Deus muitas coisas, e é dever nosso, e Deus tem prazer em ouvir-nos. Mas quantos de nós têm orado pedindo a Deus, Senhor, dá-me longanimidade Quantas vezes você já orou assim? Mas devemos estar preparados. Se nós pedirmos isso a Deus... Ele vai nos jogar, então, na cova dos leões para nós desenvolvermos ali a longanimidade. Raramente nós refletimos que não ser longânimo é pecaminoso. O chamado de Deus para nós, queridos, é que não haja em nós nunca, como discípulos de Jesus, um Espírito de, vingativo, querendo pagar mal com mal. O Senhor proíbe isso abundantemente em Sua palavra. Nós somos chamados a sermos é, amorosos, nós somos chamados a viver conforme a palavra de Deus. E essa busca... É, ah, desta, desta qualidade de procedimento deve estar presente na nossa vida. E nós precisamos ouvir Romanos 12, 18. Quanto depender de vós tem de paz com todos os homens. Há algo que depende de mim, que depende de você, que pode melhorar os relacionamentos. É bem provável que a semelhança da Igreja Tessalônica, a nossa igreja, nós aqui também, tenhamos que lidar com insubmissos, desanimados, fracos. Você conhece alguém assim? Talvez você também esteja nessa situação pedindo, olha, eu preciso disso. Como tratá-los? Com longanimidade, evitando retribuir mal por mal, seguindo sempre o bem para com todos. Vamos orar. Senhor, tua palavra nos é entregue e nós lhe agradecemos porque entendemos que trazê-la aos nossos ouvidos e ao nosso coração é um privilégio que o Senhor nos concede. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo nos ajude a viver esta palavra, Pai. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.